0: Agradeço Entre nós, você vem primeiro.
1: Boa noite.
2: Boa noite. A ofensiva do governo de São Paulo contra o crime organizado na Baixada Santista resultou na morte de um dos chefes da maior facção criminosa do Brasil.
1: Segundo as investigações, ele era um dos responsáveis pelo envio de drogas para o exterior e ainda atuaria nos chamados tribunais do crime.
3: Rodrigo Pires dos Santos, o Danone, tinha uma ficha criminal extensa. Com envolvimento em assaltos e tráfico de drogas, era um dos chefes da facção criminosa paulista na Baixada Santista. Ele é um
4: indivíduo da alta hierarquia e do crime organizado, que era responsável até pelo envio de drogas para o exterior, segundo informações preliminares, então,
3: importante golpe no crime organizado. O Danone foi morto durante uma operação contra o tráfico de drogas nesse bairro aqui de Guarujá. O objetivo dos investigadores era vasculhar esse prédio onde estavam Danone e outros dois suspeitos armados com fuzil e pistolas. Houve confronto com os policiais. Os três criminosos foram atingidos e não resistiram. Nesse vídeo, Rodrigo Pires dos Santos seria o homem que segura um fuzil em meio a uma suposta festa da facção criminosa. A polícia acredita que Danone também atuava no chamado Tribunal do Crime e julgava as pessoas com as regras da facção. Ele foi um dos criminosos que executaram um sargento da PM em 2012, em Santos. Três anos depois, participou de um arrastão em um shopping em Praia Grande. Na fuga, a quadrilha atirou contra uma embarcação da Receita Federal. Esta desembargadora vê com preocupação o fortalecimento da facção criminosa
5: na região. E A particularidade que tem ali é o porto, porque é a saída de toda a droga que vem né, dos países daqui da América do Sul, né, passa, corta o nosso país e sai em direção à África, em direção à Europa e até, segundo investigações, à Ásia, através né,
6: do Porto de Santos.
3: Desde o fim de janeiro, houve 26 mortes em operações policiais na Baixada Santista. A repressão ao crime organizado no litoral se intensificou depois da morte do soldado da Rota, Samuel Wesley Cosmo, numa comunidade em Santos. O suspeito de cometer o crime foi preso esta semana em Minas Gerais e já foi transferido para São Paulo, onde aguarda a vaga em um presídio da Baixada Santista.
1: Veja agora outras notícias desta sexta-feira.
2: O terceiro dia da caçada pelos fugitivos de presídio de segurança máxima de Mossoró.
1: Polícia encontra pistas dos criminosos e moradores da região estão com medo.
2: Foto mostra buraco na cela por onde eles escaparam.
1: E exclusivo, Jornal da Record teve acesso a documentos que revelam presídio tinha menos guardas no dia da fuga.
2: Minas Gerais vive a maior alta de casos de dengue da história.
1: Mistério cerca a morte na prisão do principal opositor de Vladimir Putin.
2: Presidente Lula é criticado depois de prometer nova doação de dinheiro à agência da ONU que teve funcionários ligados aos terroristas do Hamas.
1: Oferecimento Bradesco. Caia na folia, mas não caia na cilada.
2: Em Praia Grande, os moradores do prédio, que precisou ser esvaziado às pressas, aguardam os laudos técnicos para saber se poderão voltar para casa.
1: As famílias seguem abrigadas em hotéis e na casa de parentes. Estacas metálicas foram instaladas emergencialmente para ajudar na sustentação do edifício.
7: Hoje foi grande a movimentação no interior do edifício, esvaziado às pressas esta semana. Para acompanhar tudo de perto, os moradores dos 133 apartamentos montaram uma comissão e contrataram uma perícia particular. Desde que o prédio foi interditado pela Defesa Civil na última terça-feira, os moradores se revezam entre casas de família, Amigos, hotéis e agora até uma colônia de férias providenciada pela própria construtora, que também tem oferecido auxílio hospedagem e alimentação. Um período de improviso, até que perícias, laudos e ajustes necessários sejam concluídos para que os moradores possam voltar para casa. Mas, por enquanto, a interdição é por tempo indeterminado.
8: A construtora ela
3: cedeu tanto a moradia, no quarto, é um apartamento normal, como um hotel,
7: mas é, com café da manhã, almoço e jantar. No momento em que parte da estrutura cedeu, o barulho foi o alerta de que havia algo errado. Foi um barulho, um abafado, um boom. Três pilares de sustentação do edifício que ficam no subsolo apresentaram sinais de colapso, mas só um laudo detalhado vai indicar as causas
9: do abalo. Aquela ruptura do pilar pode ter sido ocasionado tanto por um problema no projeto, né, como por um problema na obra, quanto por um problema de uso. Então, as causas elas podem ser em diversos momentos da vida dessa edificação, desde o projeto, a obra e pós-obra. Né?
7: As obras para reforçar a estrutura são a prioridade no momento. Mais de duas mil escoras metálicas vão ser colocadas no térreo e no subsolo para ajudar na estabilidade da edificação. Quem teve que abandonar a própria casa improvisa. Pedro passou um dia com a família em um hotel de Praia Grande e agora acompanha tudo desse apartamento alugado num bairro vizinho. Roupa de cama vocês tiveram que comprar não, ou isso aqui já tinha?
10: Não, nós compramos a casa, né, o espaço que a gente está tinha colchão e tudo mais, mas roupa de cama nós compramos, nós escolhemos né, montar uhum. rosa pela minha filha para ter um pouco mais de cara de casa, né, como era a nossa lar. Certo. E a minha vida hoje está resumida em quatro sacolas de roupa, cinco com a do meu sogro e os nossos documentos, é o que eu tenho Nesse momento. Em nota, a construtora responsável pela obra,
7: realizada há 11 anos, disse que investiga as causas do incidente e que aguarda parecer técnico.
10: Parentes, familiares, meus pais moram no interior, perguntaram, quando vocês voltam? Eu falei, eu quero voltar quando a gente tiver certeza que é seguro para voltar.
1: Exclusivo. O Jornal da Record conversou com moradores de Mossoró, no Rio Grande do Norte, que afirmam terem visto os criminosos que fugiram na Penitenciária de Segurança Máxima. Eles estavam armados com uma faca.
11: A movimentação de agentes de segurança na zona rural de Mossoró, próximo ao presídio, é intensa. O helicóptero da Polícia Federal sobrevoa bem próximo à Copa das Árvores. Uma camiseta e um lençol foram encontrados pelo grupo de operações com cães. A força-tarefa também localizou uma pegada. Os policiais acreditam ser dos fugitivos. Além dos itens, o uniforme do presídio foi achado na mata. Moradores de um povoado localizado a 10 quilômetros do presídio contam que viram os dois criminosos rondando a região na noite de ontem. Seu Roberto, que é agricultor, conseguiu ver pela fresta da janela.
12: Levantei, abri a fresta da porta e eles iam passando aí na estrada. Eu vi que não era gente da região, não.
11: Dona Eliete disse que os fugitivos pararam em frente à casa dela e pediram ajuda. Depois, a ameaçaram com uma faca. Os cães começaram a latir e eles foram embora. Eu
9: fiquei olhando, mas fiquei com medo, viu? Minhas pernas ficou tremendo. Aí ele estava com a faca na mão.
11: Desde o dia da fuga, na última quarta-feira, os moradores dos sítios que ficam no entorno do presídio estão com medo. Eles passaram a adotar novos hábitos, portas fechadas mesmo durante o dia.
12: Todo mundo com medo, assustado, a semana a noite acordado. Ainda bem que tem uns policiais em frente aqui, a minha casa já deu mais tranquilidade,
1: né?
11: Na quarta-feira à noite, esta casa, que fica na zona rural de Mossoró, foi invadida. Os homens entraram por trás, arrombaram a porta e levaram roupas e comida. O morador estava na casa de amigos.
1: Olha, a geladeira aberta, tudo aberto ali, o armário sem comida, não tinha comida no armário mais, eles tiraram, tiraram tudo.
11: O dono da casa reconheceu o lençol encontrado pelo cão farejador. Rogério da Silva Mendonça e Davidson Cabral Nascimento são considerados perigosos e cumpriam penas por crimes como homicídio, organização criminosa e tráfico de drogas.
12: São de altíssima periculosidade, é, tanto o Davidson como o Rogério têm uma extensa ficha criminal é, voltada para crimes violentos, né, muitos roubos, latrocínios, homicídios. Então é, e ambos possuem ainda muito tempo de pena a cumprir.
11: Essa foto, divulgada hoje, depois do fim da perícia no presídio, mostra o buraco na cela de onde os presos fugiram. Eles retiraram a luminária que fica na parede lateral, subiram até o teto, acessaram a passagem pela tubulação de água, quebraram as grades de proteção e chegaram até o telhado. Rogério e Davidson integram a facção criminosa Comando Vermelho, que tem origem no Rio de Janeiro. Os dois foram incluídos na lista de procurados da Interpol. Nesta sexta, a direção do Sistema Penitenciário Federal prorrogou até o dia 21 de fevereiro a medida que suspende as visitas sociais e os banhos de sol dos presos em presídios federais. O
2: Jornal da Record teve acesso a documentos que apontam para uma possível falta de efetivo nos presídios federais do Brasil. Nesta sexta-feira, o Ministério da Justiça anunciou a convocação de 80 policiais penais federais que foram aprovados em concursos públicos.
6: O Ministério argumenta que o reforço no efetivo é necessário para enfrentar as organizações criminosas que colocam em risco o sistema prisional. Para se ter uma ideia, um registro de atividade obtido pelo Jornal da Record demonstra que no dia da fuga em Mossoró tinham 29 profissionais no plantão, quase a metade do considerado ideal. Isso pode ter contribuído para que a fuga fosse identificada cerca de quatro horas depois, só quando o café da manhã foi servido. Ainda de acordo com os registros feitos na troca de plantão, foi nesse momento que os agentes constataram que as duas celas vizinhas estavam sem luminária e os detentos haviam fugido. Foi verificado também que telhas tinham sido retiradas e que foram cortadas partes dos alambrados interno e externo. O Presídio Federal de Mossoró não é o único que pode estar com efetivo menor do que o necessário. O jornalismo da Record teve acesso a dois documentos internos, da Secretaria Nacional de Políticas Penais órgão ligado ao Ministério da Justiça. Em um deles, o texto cita 48 agentes como número ideal e que o mínimo necessário seriam 33 policiais penais. Outro documento, de 2022, fala que o ideal são 58 agentes por plantão. Apesar das divergências entre os números, nos dois casos o efetivo que trabalhava no dia da fuga era menor do que o necessário. Um dos documentos também aponta um déficit de 443 agentes para atender as cinco penitenciárias federais do país. O último reforço na contratação aconteceu em 2009, antes da construção da Penitenciária Federal de Brasília. Ontem, em coletivo, o ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, afirmou que a segurança pode não ter sido realizada da maneira adequada.
4: A fuga ocorreu numa terça-feira
1: de, de carnaval, né? na passagem da terça-feira para quarta-feira de cinza. Não é? onde, eventualmente, as pessoas estavam mais relaxadas, como costuma ocorrer neste momento. Outro fator que contribuiu para isso, como eu disse, é, é porque o presídio estava passando por uma reforma interna.
2: Procurados, o Ministério da Justiça e a Secretaria Nacional de Políticas Penais não comentaram sobre o efetivo nos presídios federais.
1: A fuga no presídio de segurança máxima em Mossoró coloca todo o sistema penal federal em alerta.
2: Especialistas consultados pelo Jornal da Record defendem que é preciso rever os protocolos de segurança. Uma estrutura
4: reforçada, protegida por cercas, muros altos e vigiada dia e noite por câmeras de segurança e até 250 agentes penitenciários. Os presídios federais também têm um rigoroso sistema de proteção, com detectores de metais, equipamentos de raio-x, bloqueadores de celular e entrada controlada. No Brasil, existem cinco penitenciários federais de segurança máxima em Brasília, Porto Velho, Mossoró, Campo Grande e Catanduvas. O conjunto de presídios federais é preparado para receber até 1.040 presos. Todas as celas são individuais e medem cerca de 7 metros quadrados. O detento só pode sair durante duas horas por dia para o banho de sol e acompanhado por dois agentes federais. Os recursos vêm do Ministério da Justiça, o que garante um investimento maior do que os estados podem oferecer
13: existe um controle muito mais intenso do que nos presídios normais, o que é viabilizado, inclusive, quer dizer, pela ideia de que nesses presídios já havia uma pequena quantidade de internos.
4: O Sistema Prisional Federal foi criado no Brasil em 2006. O objetivo era ter um espaço de segurança máxima para receber presos de alta periculosidade, como terroristas e chefes de organizações criminosas. Um forte esquema de proteção para isolar os detentos e evitar que eles estivessem em condição de continuar coordenando atividades criminosas
14: de dentro da cadeia. Significa que o governo federal tem que começar a tomar medidas outras, considerando que cada vez mais as facções criminosas e lideranças de facções criminosas estão ocupando vagas nesse sistema. Para este
4: pesquisador do Núcleo de Estudos da Violência da USP, os protocolos dos presídios federais têm quase duas décadas e precisam ser revistos. Esse caso de Mossoró mostra que eles não oferecem essa segurança como se vende, né? como a segurança máxima, que é quase impossível você garantir Dentro desse discurso de, uma, de não, não ter falhas nenhuma né, uma segurança, você garantir isso. A fuga em Mossoró foi a primeira registrada em quase 20 anos de criação do sistema federal.
13: Houve eventual é, falha humana, prevaricação, uma corrupção, algo assim. Quer dizer, temos que apontar e criar aí mecanismos, não só para punir os envolvidos, mas muito mais do que isso para evitar que isso aconteça novamente, um eventual revezamento das pessoas que fiquem
1: ali, para evitar é, que realidades como essa se repitam. Três pessoas foram presas em Goiás por suspeita de integrar uma quadrilha que usava drones para entregar celulares e drogas em presídios.
14: Os mandados foram cumpridos em Goiânia e em cidades da região metropolitana.
15: Polícia! Polícia!
14: Três homens foram presos na segunda fase da operação. De acordo com os investigadores, os suspeitos eram responsáveis por intermediar a negociação entre um detento e o piloto do drone, para receber celulares e drogas.
16: Nós descobrimos que dois deles, inclusive, possuem vínculo né, de familiaridade com esse preso. Um é o padrasto, o outro é um primo. E o outro rapaz, ele estava preso à época do início das investigações e era a pessoa que trocava mensagens com esse piloto.
14: O piloto do drone foi preso na primeira fase da operação, em dezembro. Ele foi localizado pela Interpol em Bruxelas, capital da Bélgica, e aguarda o processo de extradição para o Brasil. A investigação apontou que em pouco mais de dois anos foram feitas pelo menos 17 entregas em cadeias de Goiás. Imagens encontradas no celular do piloto mostram como a estratégia funcionava. Tudo era monitorado em tempo real pelos comparsas. Quando o drone estava posicionado exatamente sobre o presídio, o pacote era solto. Está indo embora, caiu. Os nomes dos envolvidos não foram divulgados. Segundo a polícia, o piloto cobrava 30 mil reais por entrega.
16: Os presos faziam uma vaquinha em que cada preso contribuía com valor financeiro. Por exemplo, se um preso pagasse a quantia de 1.250 ele teria direito a utilizar o aparelho celular durante 10 minutos todos os dias.
2: A polícia trabalha para identificar os criminosos envolvidos no intenso tiroteio no Complexo da Pedreira, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O confronto entre traficantes rivais aconteceu durante uma tentativa de invasão na noite de ontem. Pelas redes sociais, vídeos mostravam a movimentação de suspeitos armados pelas ruas. Dois ônibus foram incendiados nos acessos à comunidade. As chamas foram apagadas pelos bombeiros e ninguém ficou ferido. Hoje de manhã, as carcaças dos coletivos ainda estavam no local. 19 escolas ficaram sem aula e postos de saúde chegaram a suspender o atendimento. A polícia militar reforçou a segurança no local.
1: O principal opositor político do presidente russo, Vladimir Putin, morreu nesta sexta-feira.
2: O ativista Alexei Navalny estava em uma prisão conhecida como Lobo Polar, no Ártico da Rússia. Ele cumpria a pena de 19 anos de prisão.
15: Essas são as últimas imagens de Alexei Navalny com vida. Nesta quinta-feira, um dia antes de morrer, o principal opositor de Vladimir Putin participou de duas audiências por vídeo. Segundo o advogado dele, estava bem disposto e aparentando boa saúde. Navalny estava em uma colônia penal na cidade de Karp, que fica ao norte do Círculo Polar Ártico, a mais de 2 mil quilômetros de Moscou. Localizado numa região gelada, o local é conhecido pelo nome Lobo Polar. As temperaturas na região chegam aos 30 graus negativos. Essa semana chegou a publicar nas redes sociais que recebeu 15 dias em uma cela de punição, a quarta vez em apenas dois meses. A morte de Alexei Navalny, de 47 anos, foi confirmada pela Rússia. Segundo o governo do país, ele se sentiu mal depois de uma caminhada e perdeu os sentidos. Uma equipe médica da prisão teria sido acionada para reanimá-lo, mas não teve sucesso. O ex-advogado ficou conhecido há pouco mais de 10 anos, depois de se posicionar contra Vladimir Putin, acusando o presidente russo de corrupção. Em 2018, ele levou a população às ruas para protestar depois de ser proibido de concorrer à presidência da Rússia. Desde então, recebeu três sentenças de prisão. Em 2020, passou mal e recebeu tratamento na Alemanha, os médicos afirmaram que ele foi envenenado. Na volta, a Rússia foi preso e todas as acusações sempre estiveram ligadas a motivações políticas. O governo russo negou o envolvimento na morte de Navalny e o porta-voz do Kremlin disse que as causas serão apuradas pelos médicos, sem comentar se haveria uma investigação. Alexei Navalny deixou dois filhos e esposa. Visivelmente emocionada, Yulia falou na conferência de segurança na Alemanha logo após receber a notícia da morte do marido. Disse que Vladimir Putin é pessoalmente responsável por todas as coisas horríveis que estão fazendo a Rússia. Ela foi aplaudida de pé.
1: Os Estados Unidos e a União Europeia culparam o governo de Vladimir Putin pela morte de Alexei Navalny. A Rússia rejeitou as acusações. Líderes de países do Ocidente levantaram suspeitas sobre a morte do
13: maior opositor de Putin. O chanceler alemão, Olaf Scholz, disse estar profundamente triste e comentou que conheceu Navalny em Berlim, quando ele foi hospitalizado após ser envenenado. Ao lado do premier alemão em Berlim, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, também acusou o presidente russo pela morte. Alexei Navalny foi morto por Putin, como milhares de outros, declarou Zelensky. Na França, o ministro das Relações Exteriores, Stéphane C. Journet, disse que a morte foi o preço pela resistência a um sistema de opressão. Já o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, disse que a aliança militar vai continuar a apoiar qualquer um que acredite na democracia e na liberdade, como fez Navalny. E acrescentou que a Rússia deve muitas respostas. As relações entre Rússia e Estados Unidos ficaram ainda piores depois das acusações americanas contra o governo russo. O presidente Joe Biden disse hoje que Vladimir Putin é responsável pela morte do ativista russo e afirmou que Navalny... Mesmo na prisão, foi uma voz poderosa em defesa da verdade. Mais cedo, o chefe da diplomacia americana, Anthony Blinken, também acusou o governo de ser o responsável pela morte. A fala gerou reação do lado russo. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores classificou as declarações de grosseiras e sugeriu aguardar os resultados da investigação médica. Em várias cidades houve homenagens. Na Rússia, a polícia prendeu manifestantes.
2: Aqui no Brasil, subiu para 94 o número de mortes provocadas pela dengue
16: este ano.
1: Em Minas Gerais, a Secretaria de Saúde diz que o Estado vive o pior momento da história em relação à doença.
16: A falta de cuidados da vizinha do prédio ao lado preocupa a dona Ana Na casa dela, em Belo Horizonte, duas pessoas tiveram dengue nas últimas semanas A suspeita é que o imóvel que está vazio seja foco do mosquito transmissor A gente só quer que as pessoas façam parte da comunidade para que ninguém adoeça Roosevelt tem uma oficina está apreensivo com o aumento de casos na vizinhança
4: Eu estou com medo, principalmente quando eu trabalho numa área muito aberta e sempre está, por isso, os mosquitos da dengue.
16: Minas Gerais enfrenta uma epidemia de dengue. Nesta sexta-feira, a Secretaria de Estado de Saúde classificou o atual momento como o pior da história em relação à doença, que matou 18 pessoas desde janeiro. Mais de 180 mil casos são investigados e outros 67 mil já foram confirmados em 2024.
17: O pior ano da nossa história, então certamente o fato novo que a gente reconhece isso tudo foram as altas temperaturas do ano passado, né? tivemos muita chuva no ano passado e este ano.
16: Mais de 555 mil casos prováveis já foram notificados no Brasil este ano. 94 mortes foram confirmadas e 381 são investigadas. Hoje, agentes da prefeitura foram em casas e terrenos vazios de Belo Horizonte para aplicar inseticida. Pratinho de né, de planta, pneu,
11: vasos, gente até uma latinha ou mesmo a tampinha da garrafa. Tudo isso são focos que podem estar proliferando mosquito da dengue né, na sua casa, para o vizinho e para toda a comunidade.
2: A Marinha emitiu um alerta para um ciclone subtropical com risco de chuva e mar agitado no sudeste, Lidiane Sayuri, boa noite para você. Esse ciclone tem as mesmas características do que atingiu o sul do Brasil no ano
9: passado? Intensidade sim, Sals, mas há diferenças entre eles. Boa noite para você, boa noite Celso, boa noite para você aí de casa. Ano passado no sul do país tivemos ciclones extratropicais, que são mais comuns. Esse tipo de ciclone sempre vem com uma frente fria e provoca chuva espalhada. Agora o que temos é um ciclone subtropical que não tem frente fria associada, mas se alimenta das águas quentes do oceano e forma nuvens carregadas, além de deixar o mar agitado. Ele ainda pode evoluir para ciclone tropical, com rajadas de ventos mais intensas. Mas neste caso, isso não deve acontecer. Neste momento, temos bastante nebulosidade sobre o Brasil. No sábado, tem alerta de chuva forte para a região sul. Entre o litoral de São Paulo e do Rio de Janeiro, ondas de 2,5 metros. E meio. No interior do sudeste no centro-oeste, a chuva volumosa pode causar deslizamentos. Em Vitória, Belo Horizonte, Brasília e em Salvador, tem previsão de chuva forte a qualquer hora. Neste sábado, tempo firme apenas em Roraima. Em Porto Alegre, máxima de 29 graus. No Rio de Janeiro, faz até 30. Em Cuiabá, 36. No Recife, 32. Em São Paulo, volta a chover no fim da tarde. No sábado e no domingo, faz até 27 graus.
1: Vamos ao tempo delivery. Livre. Primeiro para Isis de Maricá, no Rio de Janeiro.
9: Vamos lá, Isis, boa noite para você. Fim de semana com chuva e chance de transtornos pontuais. No sábado e no domingo, 28 graus. Na segunda, 27.
1: Agora é o Gil de São José de Caiana, na Paraíba.
9: Vamos lá, boa noite, Gil. Até o início da semana que vem, tem chance de pancadas a qualquer hora. A temperatura fica entre 29 e 31 graus aí para você. Mande seu pedido pelas redes sociais com a hashtag VocêNoJR. e Celso, bom fim de semana. Para
2: nós. Obrigada, Lid.
1: Você também, Lid. Veja ainda hoje, Egito constrói muro para evitar invasão de palestinos por causa de ataques no sul da faixa de Gaza.
10: Mesmo monitorado pela polícia, trecho do Rodoanel concentra ataques a motoristas em São Paulo.
1: O Rodoanel é uma das vias mais importantes da Grande São Paulo, mas se tornou um caminho perigoso para motoristas e motociclistas.
2: Nas últimas semanas, criminosos têm atirado objetos nas pistas para praticar assaltos.
10: Lucas voltava para casa depois de fazer entregas, quando foi abordado por dois homens com pedaços de madeira. O trecho onde ele estava não tinha iluminação.
18: Um tentou bater na moto com o um pedaço de madeira e o outro tentou jogar entre a roda para ver se travava e eu caía.
10: Como a moto desligou ao ser atingida, os ladrões fugiram, mas deixaram o veículo danificado.
18: Infelizmente, pode ser que não aconteça nada para eles, mas para mim aquilo virou um prejuízo tremendo. Imagens
10: divulgadas hoje mostram uma tentativa de assalto que terminou em acidente, perto da rodovia dos Bandeirantes. Para escapar da abordagem de dois homens, o motociclista tentou fugir pela contramão e bateu de frente com outro veículo. O homem foi levado ao hospital em estado grave. Nesta semana, ocorreu mais um caso de violência aqui no Rodoanel. Um casal que estava numa moto foi atingido por pedras. Quando a polícia chegou, o motociclista já estava morto e a mulher que seguia na garupa foi socorrida em estado grave. Testemunhas disseram que os criminosos provocam os acidentes para depois roubarem as motos. O Rodoanel Mário Covas é uma das vias mais importantes da região metropolitana de São Paulo. Tem 132 quilômetros de extensão e interliga as principais rodovias que chegam à capital. A Polícia Militar tem um mapeamento dos pontos mais críticos, os quilômetros 32 na região de Embu, 58 no extremo sul de São Paulo e 77 no ABC Paulista. Câmeras de segurança monitoram toda a extensão da rodovia.
13: O policiamento não pode ser estático, ele não consegue ser estático porque o crime é dinâmico. Cada vez que você estrutura uma base de policiamento ou viaturas, eles buscam outras alternativas.
10: A polícia militar disse que em 2023 houve uma redução de quase 40% no número de roubos no Rodoanel em relação ao ano anterior. Para quem foi vítima de assalto, é difícil fazer o mesmo caminho.
18: Nunca mais andei por lá, inclusive até parei com as entregas porque eu fiquei muito receoso, sabe?
2: A polícia investiga um militar que ameaçou um grupo de operários por causa do barulho de uma obra em Curitiba. Um vídeo mostra o momento em que o subtenente aponta a arma na direção de cinco pessoas.
8: O militar, que aparece de camiseta branca nas imagens, se aproxima dos trabalhadores. Depois de uma rápida discussão, ele saca a arma. Com o revólver na mão... Parte para cima de um dos operários. Ele segura a vítima pelo pescoço e aponta a arma contra a cabeça dela. O restante do grupo também é ameaçado.
9: Na hora ele falava que ia dar um pipoco na minha cabeça, né?
8: Os cinco trabalhadores consertavam esse portão quando foram surpreendidos pelo subtenente do exército, Roberto Gonçalves Fernandes, de 51 anos. O militar é síndico de um prédio vizinho. Segundo testemunhas, ele reclamou do barulho feito durante o reparo do portão no domingo pela manhã. Eu falei, pô, não precisa disso, cara. Já acabamos o serviço, vai embora pra sua casa e tal. E ele ficou ali. O exército confirmou que o subtenente está na ativa, mas não quis comentar o caso. A polícia civil abriu um inquérito para investigar a agressão e já ouviu testemunhas. As vítimas e o suspeito devem prestar depoimentos nos próximos dias. As vítimas disseram que tentaram explicar ao agressor que a troca do portão acontecia num domingo por se tratar de uma emergência. Procurado, o militar não se pronunciou.
1: Autoridades do Egito estão construindo um muro para evitar uma invasão de palestinos quando Israel atacar a região de Rafah.
2: Já no sul de Israel, um homem abriu fogo contra pessoas que estavam em um ponto de ônibus.
5: O ataque foi na cidade de Kiryat Malar, no sul de Israel. O terrorista disparou contra várias pessoas nesta parada de ônibus. Duas morreram e quatro ficaram feridas. O homem foi morto por um civil que também estava armado. A mídia local diz que o atirador era um palestino. A identidade dele não foi confirmada pela polícia. Hoje, as Forças de Defesa de Israel divulgaram um vídeo do interrogatório de um membro do Hamas preso ontem durante a operação no Hospital Nasser, no sul da faixa de Gaza. O criminoso confirma que o hospital era uma das bases do Hamas, no sul de Gaza, e que existiam pelo menos 50 terroristas entre os pacientes. O Hamas ocupava uma parte na oftalmologia. Três quartos do hospital, revelou. O terrorista ainda afirmou que pelo menos 10 reféns foram mantidos dentro do hospital. 20 integrantes do Hamas foram presos durante a operação. A cidade de Rafah agora é o principal alvo de Israel. O Exército já afirmou que está pronto para uma nova ofensiva terrestre na região que é o último refúgio dos terroristas do Hamas. Nesta quinta-feira, uma organização de direitos humanos divulgou imagens da construção de um muro com cerca de 5 metros de altura no Egito, próximo à fronteira com a faixa de Gaza. A barreira foi um pedido das forças armadas do Egito para evitar uma invasão em massa de palestinos. Aqui em Israel, autoridades dizem que não pretendem retirar toda a população de Rafah e que o conflito com os terroristas do Hamas vai ser resolvido sem prejudicar o Egito. Segundo o ministro da Defesa de Israel, Yoav Galant, o acordo de paz com o Egito será respeitado. Galant ainda afirmou que a operação em Rafah está sendo planejada para evitar vítimas entre os civis e de acordo com o direito internacional.
1: O ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, foi condenado no estado de Nova York por fraude financeira. Trump terá que pagar uma multa equivalente a 1 bilhão e 700 milhões de reais. O ex-presidente e a empresa privada dele foram processados por mentir durante 10 anos sobre o patrimônio líquido em declarações financeiras. Segundo a acusação, a fraude foi cometida para conseguir melhores condições em empréstimos e seguros. O juiz também proibiu Trump de administrar empresas no Estado por três anos. A defesa pode recorrer da decisão. O ex-presidente americano nega qualquer irregularidade e em uma publicação ele afirmou sobre a interferência eleitoral e que o juiz do caso é desonesto.
2: A justiça da Alemanha suspendeu o julgamento do principal suspeito pelo desaparecimento da britânica Madeleine McCann. O advogado de defesa questionou a atitude de uma jurada. Nas redes sociais, ela fez postagens ofensivas contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. O tribunal considerou que a atitude dela não pode ser tolerada. E o julgamento foi adiado por uma semana. Christian Bruckner está sendo julgado por estupro e abuso sexual. Ele também é suspeito pelo desaparecimento de Madeleine durante uma viagem da família a Portugal em 2007. Na época, ela tinha quatro anos.
1: A Polícia Civil do Distrito Federal indiciou Jair Renan Bolsonaro. O Luiz Fara Monteiro tem os detalhes de Brasília. Boa noite, Fara.
17: Oi, Celso. Boa noite a você, a salsa e a todos que acompanham o JR. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro foi indiciado pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. A conclusão da Polícia Civil acontece depois da operação iniciada em agosto do ano passado, que investigou um esquema de estelionato, falsificação de documentos, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro. Segundo a polícia, o grupo teria utilizado identidades falsas para abrir contas bancárias e obter empréstimos. Jair Renan teria falsificado documentos para conseguir três empréstimos para a empresa RB Eventos e Mídia, Somados, os empréstimos chegariam aos R$ 699 mil. Reais. Agora, cabe ao Ministério Público do Distrito Federal decidir se vai ou não apresentar a denúncia. Jair Renan pode ser responsabilizado pelos crimes de falsidade ideológica, uso de documento falso e lavagem de dinheiro. A defesa do filho do ex-presidente Bolsonaro disse que ele foi vítima de um recorrente estelionatário. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, se declarou impedido de julgar recursos apresentados por Roberto Mantovani Filho. O empresário se envolveu em uma confusão com o filho do ministro Alexandre Barsi no aeroporto de Roma no ano passado e agora pede acesso às imagens das câmeras de segurança do local. A Polícia Federal apontou em inquérito que o filho do ministro Alexandre de Moraes foi atingido no rosto. O relatório concluiu que houve crime de injúria mas descartou pedir o indiciamento do empresário por considerar um crime de menor potencial ofensivo. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos a São Paulo com o Celso. Obrigado, Farah.
2: Veja a seguir. Em viagem à Etiópia, Lula se reúne com o primeiro-ministro para falar de combate à fome e à pobreza.
1: Deslizamento de terra, destrói pista e arrasta máquinas que trabalhavam em rodovia de Santa Catarina.
2: Duelo
12: de técnicos portugueses no Paulistão. No domingo tem Palmeiras e Corinthians na tela da Record.
1: Um homem foi preso numa operação de combate aos rachas em São Paulo. Ele apresentou uma falsa carteira de habilitação. A Polícia Militar também apreendeu 69 carros e três motos que participavam de corridas ilegais em avenidas da Zona Sul da capital. Os motoristas foram multados em R$ 2.934 e receberam sete pontos da carteira. Segundo a investigação da polícia, as disputas eram marcadas pelas redes sociais.
2: Um jovem teve o braço amputado depois de sofrer um acidente em um parque de diversões de Salvador. A cabine do brinquedo onde ele estava despencou de uma altura de 7 metros.
18: O desespero tomou conta de quem estava no parque.
13: Correria, correria aqui, ó.
18: Acidente, ó. Andrei Peroba, de 20 anos, e a irmã dele, de 17, estavam neste brinquedo, que gira no próprio eixo, quando a cabine onde eles estavam despencou de uma altura de cerca de 7 metros.
16: Ele deu uma balançada e nessa balançada eu estranhei, só que... Não foi nada assim. Eu achei que era do brinquedo mesmo. Eu estranhei só que eu achei que era do brinquedo. Quando eu vi o baque, foi que eu fiquei desesperada.
18: Andréia foi retirada rapidamente e levada a um hospital da região com ferimentos leves. Já o irmão dela ficou com o braço preso na trava de segurança do brinquedo. Ele teve uma fratura grave e precisou passar por cirurgia. Segundo a família, o braço direito de André precisou ser amputado. A polícia esteve aqui no parque e investiga o que teria provocado o acidente. O laudo da perícia deve sair em 15 dias. A estrutura foi montada num campo de futebol em um dos bairros mais populosos de Salvador. Segundo a prefeitura, o alvará de funcionamento estava em dia e com certificação do Conselho Regional de Engenharia regular. O parque permanece fechado até que a investigação seja concluída. Os proprietários foram procurados, mas não quiseram gravar a entrevista. A defesa disse apenas que o brinquedo era novo e que estava com toda a vistoria em dia. Andrei segue internado em recuperação.
16: Eu quero justiça porque isso, meu irmão tinha sonho, um dia desse ele estava ele estava contando para mim que queria crescer na vida, Eu estava trabalhando tudo direitinho.
1: O influenciador Renato Cariani virou réu por tráfico de drogas. A denúncia foi aceita pela justiça de Diadema, no ABC Paulista. Outras quatro pessoas também foram denunciadas pelo crime. Cariani é acusado de desviar produtos químicos para a produção de drogas. A defesa nega. Um novo deslizamento de terra foi registrado na BR-470 em Rio do Sul, Santa Catarina, ao lado da cratera que se abriu na última quarta-feira. O local está em obras e máquinas que faziam a reconstrução da estrada foram arrastadas para um rio. No terceiro dia de buscas, foi encontrado o corpo da mulher que foi arrastada por uma enxurrada em Suzano, na Grande São Paulo. Helda suki e o marido, que também morreu, estavam num carro levado pela força da água. No Pará, a Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão contra três suspeitos de fraudarem as provas do Enem. Um deles é estudante de medicina e teria usado documentos falsos para fazer o exame no lugar de estudantes em 2022 e 2023.
2: O presidente Lula está na Etiópia, na segunda etapa da viagem à África.
1: Na capital, Addis Abeba, ele participou de reuniões e amanhã acompanha a Cúpula da União Africana.
0: O combate à fome e à pobreza foi o assunto principal da reunião fechada entre Lula e o primeiro-ministro Abi Ahmed. Os chefes de Estado também discutiram maneiras para ampliar o comércio. Em 2023, o intercâmbio comercial entre os dois países somou 23 milhões e 800 mil dólares. A maior parte da agenda de Lula acabou sendo cancelada, das quatro reuniões, Três acabaram não acontecendo por compromissos dos outros participantes. Apesar das expectativas, Lula também não discursou aqui no evento sobre financiamento climático para a agricultura e segurança alimentar. Na comitiva está o ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, que tem buscado apoio dos países africanos para a criação da Aliança Global de Combate à Fome e à Pobreza.
12: A África também tem boas experiências, se somam a experiências do Brasil e do mundo na perspectiva de, ao mesmo tempo, dar conta desses dois temas. E, a partir daí, a gente contar com o maior número possível de países lá em novembro, quando o Brasil recebe a cúpula do G20, quando teremos ali é, esperado a aprovação dos termos para a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza.
0: A intenção é conquistar a participação de pelo menos 100 países na Aliança Global para garantir o intercâmbio de experiências e projetos. O governo brasileiro também deve assinar uma parceria com Cabo Verde para colaborar com medidas de combate à corrupção
12: coisas que a gente fez no Brasil e que deram certo em matéria de auditoria e avaliação de políticas públicas e que eles podem achar que seja interessante para eles.
0: Lula ainda participou de uma cerimônia em homenagem aos heróis da Batalha de Ádua, no século XIX. No sábado e no domingo, o presidente participa como convidado da Cúpula da União Africana, formada por 55 países.
1: As declarações de Lula no Egito sobre o apoio à Agência das Nações Unidas, que apoia os palestinos, repercutiram de maneira negativa no Brasil e no mundo.
2: Funcionários da agência foram demitidos após serem acusados de participação nos ataques terroristas a Israel em outubro do ano passado.
19: O discurso foi feito durante sessão extraordinária da Liga dos Estados Árabes no Egito. O presidente Lula declarou que pretende fazer uma nova doação de dinheiro à Agência das Nações Unidas de Assistência aos Refugiados da Palestina.
18: Meu governo fará um novo aporte de recurso para, em rua e exortamos todos os países a manter e reforçar suas contribuições. No momento em que o povo palestino mais precisa de apoio os países ricos decidem cortar a ajuda humanitária, a agência da ONU, para os refugiados palestinos.
19: A posição do Brasil vai na contramão do mundo. Desde que foram veiculadas as notícias envolvendo a participação de ao menos 12 funcionários da Agência das Nações Unidas em ataques do Hamas a Israel em 7 de outubro do ano passado, 17 países mais a União Europeia decidiram suspender a ajuda financeira à entidade, entre eles nações como Estados Unidos, Alemanha e Japão. O presidente da Federação Israelita do Brasil criticou a posição do governo brasileiro.
12: A diplomacia brasileira, o presidente Lula, vai aumentar o pagamento para agências da ONU é, acusadas de apoiar o grupo terrorista. Enquanto todos os países ocidentais, países democráticos, param de pagar, o Brasil vai na contramão, junto com ditaduras. Então, ao meu ver... O comportamento da diplomacia brasileira é lamentável na questão dessa, desse conflito israel hamas
19: Funcionários da agência da ONU estariam envolvidos de maneira direta nas ações terroristas que mataram 1.140 israelenses, sequestraram outros 250 e que provocaram a guerra. Além disso, alguns colaboradores da ONU teriam parentes que pertencem a organizações como Hamas e Jihad Islâmica da Palestina.
14: Não faltam provas do envolvimento da organização com os atos terroristas. O, a última prova que foi apresentada foi um centro de processamento de dados ligado diretamente ao escritório desse, dessa organização uh, ligada às Nações Unidas.
19: Representantes da ONU disseram que demitiram os funcionários suspeitos no fim de janeiro e que abriram uma investigação para estabelecer a verdade o quanto antes. Já o governo de Israel pediu o fim das atividades da agência em Gaza. A tensão aumentou entre os líderes israelenses e a cúpula da ONU acusada de não agir de forma suficiente contra o Hamas.
10: Vale primeiramente a ONU fazer uma reflexão sobre esse grupo e reformular os órgãos e também apurar eventuais acusações, porque elas são muito sérias, antes do que, de que propriamente os estados resolvam
19: aumentar a alocação de recursos. O senador Ciro Nogueira publicou nota em que repudia a posição do governo Lula. Apenas apoiar publicamente os atos terroristas parece ser pouco para o PT. Agora o governo quer usar o dinheiro dos brasileiros para financiar uma agência com funcionários investigados por suspeita de ajudar o Hamas numa espécie de bolsa-atentado. Deputados também criticaram a decisão de Lula.
13: E é uma vergonha esse tipo de ajuda a um território ocupado e comandado por um grupo terrorista jamais visto na história da humanidade, e enviar recursos.
19: O deputado Kim Kataguiri pediu à justiça a suspensão dos repasses à Agência das Nações Unidas. Isso, entendo que é absolutamente imoral e ilegal esse repasse de dinheiro do trabalhador, de dinheiro do
12: pagador de impostos, para uma ONG que tem ajudado uma organização terrorista a cometer assassinatos, estupros, tortura e por aí vai.
19: Representantes da comunidade judaica no Brasil dizem que a notícia do apoio financeiro é extremamente preocupante.
12: Nós temos um brasileiro ainda refém do Hamas em Gaza. Não sabemos se esse refém está vivo ou está morto. E não há uma palavra do presidente Lula sobre esse refém. Vejo uma cegueira política neste momento, uma cegueira diplomática do Itamaraty e do presidente Lula ao apoiar apenas um lado.
2: Agora o futebol. Domingo, a partir das 5 e meia da tarde, a Record transmite o clássico entre Palmeiras e Corinthians, com exclusividade na TV aberta.
1: É O principal destaque será o duelo entre dois treinadores portugueses. Enquanto o técnico do Palmeiras tenta se manter no topo, o novo comandante do Corinthians quer recolocar o timão no caminho dos títulos.
12: Desde 2020, quando Abel Ferreira chegou ao Palmeiras, sete treinadores passaram pelo Corinthians. No período, o português acumulou nove troféus. Uma recompensa pela coragem de tentar o sucesso longe de casa. Estou aqui hoje porque
10: houve, se calhar, uns anos atrás, um treinador português que se aventurou pela Europa fora e que teve sucesso, que foi Mourinho e abriu postas para outros. Teve outro que atravessou o Atlântico numa altura em que ninguém queria ir para o Brasil e falou maravilhas disto, que foi o Jorge Jesus
12: e abriu portas para mim. Enquanto Abel está aqui, o Corinthians vive um jejum de títulos. O último foi o Paulistão de 2019. Antônio Oliveira fez apenas dois jogos, mas já tem duas vitórias. Um início à la Abel, técnico que serve de inspiração.
18: É alguém que tem feito um trabalho extraordinário e tem representado da melhor forma aquilo que é o treinador português.
12: O jogo de domingo vai marcar o primeiro clássico entre Abel Ferreira e Antônio Oliveira. Dois portugueses que honram o país de origem. Um já consagrado e outro que busca o sucesso no país do futebol. Qual destes portugueses vai levar a melhor? A confiança está dos dois lados.
18: Vamos comprometer a dar tudo para conquistar
12: os, os três pontos, nada mais. O português do Corinthians ganhou três reforços de última hora. O lateral Mateuzinho, o meia coronado e o atacante Pedro Henrique assinaram hoje com o clube e já foram inscritos no Paulistão. Já Abel vai poder contar com o Hendrick, que estava com a seleção olímpica.
4: O Abel sabe muito bem o que, que vai ser preciso para ganhar o Corinthians e eu creio que a gente possa, possa ganhar com a nossa torcida no barulho.
12: Hendrick já foi a campo ontem na vitória do Palmeiras por 1 a 0 sobre o São Bernardo. O gol foi do artilheiro do campeonato, Flaco Lopes.
1: O Jornal da Record de hoje termina aqui. Essa edição na íntegra e também a nossa versão em português em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
2: E a meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com Jezabel e logo após você acompanha as últimas emoções de Quando Chama o Coração e o último capítulo da novela Pecado Mortal. Está imperdível. Boa noite para você.
1: Boa noite.